0: Nesta noite tão especial, uh, nós vamos ter a oportunidade de fazer a leitura bíblica que será projetada agora, uh, no texto de João, capítulo 20, quando nós teremos a oportunidade de ler a Palavra de Deus. Preciso da leitura aqui, juntamente com o retorno, para poder acompanhar aí a leitura adequadamente. Uh, nós sabemos, em João capítulo 20, a palavra de Deus vai nos dizer, uh, na ocasião da ressurreição de Jesus, uma coisa muito importante para a gente entender, é que essa história não é só uma história universal. Ela não é só uma história que tem a ver com um acontecimento que foi importante de maneira uh, genérica na história humana, mas a pergunta que precisa ser levantada é o que que essa história da ressurreição, o que esse acontecimento tão extraordinário tem a ver com a minha vida? A gente tem refletido ah, e tem chegado a uma conclusão, como aconteceu alguns anos atrás com um estudioso ah, que tinha muitas dúvidas sobre a seriedade e a veracidade da fé cristã, e ele viu algumas pessoas que criam em Jesus e na ressurreição e achou essa história muito estranha, muito bizarra. E ele começou a estudar e avaliar essa história exatamente com o objetivo de mostrar para os seus amigos e colegas que essa história não fazia sentido. Ela é apenas uma espécie de superstição, uma espécie de pensamento, de ideia ah, que a gente vai encontrar e muitas outras ah, histórias mitológicas aí que nós encontramos na história humana e aí depois de avaliar esse indivíduo chegou à conclusão que a história era verdadeira ele sabia ele entendeu por exemplo que interessava muito para ah, aqueles que rejeitavam o cristianismo ou os ensinos e a pessoa de Jesus ah, comprovar que aquilo era bobagem então fato do corpo de Jesus não ter sido encontrado, a gente pergunta o que foi que aconteceu, e ele viu, por exemplo, que não faria sentido, por exemplo, que os romanos tivessem sumido com o corpo, porque assim que o pessoal começou a anunciar a ressurreição de Jesus, a coisa mais fácil que tinha era só chegar lá, trazer o corpo e fazer com que todo mundo mudasse aí de perspectiva na hora ele olhou com atenção e viu também aquilo que muita gente talvez pudesse imaginar, os líderes religiosos da época que estavam fazendo um esforço para acabar com o movimento de Jesus, teriam sido muito simples, já que Jerusalém é uma cidade de dimensões uh, razoavelmente limitadas nessa época, e eles teriam toda a razão, todo o interesse, toda perspectiva, não só política, de fazer com que isso não tivesse mais se tornando um problema político e social para Roma Eles não fizeram isso Exatamente porque é verdade que Jesus ressuscitou E é interessante a gente ver ah, Que a coisa foi tão forte Porque esses discípulos Que eram pessoas tão frágeis Que estavam aqui ah, ah, com medo da situação Você vai se lembrar que o discípulo mais corajoso de Jesus Que estava sempre disposto a fazer de tudo que era exatamente o apóstolo Pedro, ah, foi o primeiro que mostrou a sua fraqueza negando a Cristo. Os outros nem se aproximaram tanto. E aí a gente vai descobrir como é que é, esses discípulos mudaram com tanta diferença. Foi porque, de fato, a ressurreição teve um impacto tremendo na vida deles. Portanto, vamos pensar hoje sobre esse tema da ressurreição, falando aí ah, no capítulo 20, pensando na vida de uma ah, mulher é, que ah, se tornou aí uma mulher de vida pecadora e também num discípulo que foi duvidoso, então vou tentar acompanhar com você, porque eu só consigo acompanhar aqui desde o início, diz ah, o texto é, que ah, a gente, deixa eu ver se eu consigo acompanhar, Está difícil então não é possível ler aqui dessa distância exatamente por isso Então vamos começar a ler o texto lá No primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu a a pedra da entrada que ela tinha sido removida. Então correu ao encontro de Simão Pedro e dos outros discípulos, aquele a quem Jesus amava e disse: Tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram, vamos aí prosseguir, Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro, ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de ninho ali, mas não entrou, a seguir Simão Pedro que vinha atrás dele, chegou e entrou no sepulcro e viu as faixas de ninho, e então, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, ele estava dobrado à parte, separado das faixas de linho. Depois, o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro também entrou, ele viu e creu. Eles ainda não haviam compreendido que conforme a escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando, enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o um outro aos pés. Mulher, eles lhe perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Levaram -o embora o meu Senhor. Respondeu ela: E não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali, é, mas não o reconheceu. E disse ele, mulher, por que Você está chorando. Quem você está procurando? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. E Jesus então lhe disse, Maria... Então voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Jesus disse, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá porém a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para meu Deus e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, eu vi o Senhor e contou o que ele lhe dissera. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas, trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, Pai, seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os dois discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse, Pai, seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguns, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos que não estavam com os discípulos. Quando Jesus apareceu, prossegue aí o texto. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, seus discípulos estavam outra vez ali. Ah, e, tô, e com eles, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse... Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe, Tomé, Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse, porque você me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. É impressionante observar a realidade da ressurreição. O Novo Testamento faz questão de mostrar que não é só um acontecimento psicológico. Não é só uma lição onde a gente pode desenvolver espiritualidade. Não é só uma coisa que a gente pode ouvir para tirar boas lições morais e de vida. É verdade. A comprovação de que Jesus era diferente, que qualquer líder religioso desse mundo, pessoas que ensinaram uma série de ideias diferentes, eles estão mortos e sepultados. Jesus havia todo o interesse de se encontrar o corpo dele para acabar com aquele movimento que começava a conquistar os corações. Mas isso não aconteceu porque, é verdade, ele ressuscitou. E quando a gente pensa sobre isso, e a gente pensa na grandiosidade das coisas de Deus, talvez algumas pessoas tenham um pouquinho de dificuldade assim de chegar perto de Jesus. Achando, possivelmente, que o evangelho é para pessoas assim religiosas. Pessoas que melhoram bastante, aí ficam boas. E aí elas têm, vamos dizer, entre aspas, o direito de se aproximar de Deus. Eles não querem ser como pessoas religiosas que falam em Deus e não são pessoas legais o suficiente. É muito interessante observar que no momento da da história do relato sobre a ressurreição de Jesus, duas pessoas merecem um destaque especial aqui. E me chama a atenção que essas duas pessoas não são gente do jeito que a gente imaginaria. Talvez se eu não soubesse da história e tivesse que dar uma opinião, quem você acha que vai aparecer no final, aí na grande conclusão da ressurreição, para dar a última palavra a última testemunho assim particular que vai fazer diferença, aí talvez a gente dissesse ah já sei, há um grande sacerdote importante de Jerusalém que finalmente reconheceu Jesus e ele vai aparecer lá com destaque não, 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 na verdade era um sujeito assim meio parente do João Batista, a primo dele que andava no deserto esse comia só gafanhoto com gafanhoto nem mel ele não comia ele era dedicado, vivia só em jejum e oração, uma pessoa consagrada. Ele sim deveria aparecer aqui. Ou quem sabe a pessoa talvez mais digna, sim, do contexto da família de Jesus, que era uma mulher extraordinária, Maria, a mãe de Jesus, que deveria talvez ter o um destaque lá. Ou a gente poderia imaginar. Uma pessoa de grande sabedoria, um grande estudioso, uma espécie assim de apóstolo Paulo antecipado. Que surpresa, que coisa interessante. Que as duas pessoas que vão receber o holofote, que vão estar assim no palco principal da história da ressurreição, são duas pessoas que a gente talvez não imaginaria. A primeira é uma pessoa... Uh, que aparece com os discípulos e que é Maria Madalena. Maria Madalena era uma mulher que veio de uma cidade que re recentemente a arqueologia colocou à disposição daqueles que querem conhecer a localidade ali na Galileia, cidade de Magdala, onde foi achada a sinagoga única encontrada dos anos mesmo do ministério de Jesus. E ali, Magdala, essa mulher que teve uma vida complicada e confusa, a tradição às vezes sugere que ela era uma mulher imoral, a Bíblia não fala isso diretamente, mas não é difícil. Uh, e ela acabou tendo problemas espirituais da sua vida. O texto bíblico afirma que dela foram expulsos sete demônios. Você imagina, tem gente que ouve vozes, né? tem gente que assim, olha... Eu, Parece que tem assombração lá em casa. Olha, tem gente que tem algumas coisas espirituais, até pede uma oração porque ele não entende que tipo de dificuldade ele tem enfrentado na sua vida. Você imagina o que é estar debaixo do controle da atuação de um espírito mau e de sete espíritos maus. É impressionante, mas no desfecho da história da ressurreição, a pessoa que aparece ali, com seu coração cheio de gratidão, com seu coração cheio de emoção, chorando de saudades de Jesus, das vezes em que ela ouviu essa voz maravilhosa, com a mensagem que mudou a sua vida, que limpou o seu coração, deu significado para ela viver, essa Maria Madalena aparece aqui. Então o que que a gente precisa dizer para você? Que a história da ressurreição não é uma história para a gente lembrar na Páscoa, achar bonito e comemorar com a família uh, e participar de um evento especial. É uma coisa que precisa fazer sentido na sua vida. E mesmo que você tenha andado pelos caminhos mais complicados, mesmo que você tenha sido atingido por coisas espiritualmente negativas na sua vida, mesmo que você se sinta uma pessoa indigna, distanciada, é com você que Deus está falando. É a você que Deus está chamando. É você, seu amigo, meu querido amigo, amiga Maria Madalena que está aqui hoje. Deus quer falar com a sua vida e dizer, eu amo você, eu morri por você em Cristo Jesus e eu quero você perto de mim. Abra o seu coração, abra a sua vida, porque eu quero que você não só me receba, mas seja meu discípulo e caminhe comigo pela fé. Além de Maria Madalena, a outra pessoa que aparece aqui a gente nem imaginaria. Porque a gente às vezes pensa, né? a gente olha aquela figura bonita do presépio, né? a gente vê aqueles quadros bonitos assim, de Jesus, todos os discípulos com cara de santo. Um com mais cara de santo que o outro. Assim. Só com, aquelas, com aqueles semblantes bonitos, contemplativos, até parece que eles eram assim, só gente boa. É muito... E especial e descobri que um dos discípulos de Jesus, mesmo os outros discípulos tendo estado lá, mesmo Maria Madalena chegando toda emocionada para falar isso, ele disse o que? Eu não acredito de jeito nenhum. Não é possível que isso seja verdade. E eu acho interessante que diferente do que muita gente imagina, Deus quer escutar as nossas perguntas. Deus está aberto a ouvir as nossas dúvidas. Uma pessoa que faz questionamento, ou que tem perguntas complicadas, ou que lê a Bíblia e não entende, ela não é uma pessoa que ofende a Deus. Basta ler a Bíblia para descobrir isso. Tanto é que o nosso querido Tomé, chega lá e diz uma coisa dessas, e para surpresa nossa, não caiu um raio do céu na cabeça dele. Para surpresa nossa, Jesus, quando aparece para ele, não vai repreender a Tomé. Mas que absurdo, Tomé. Como é que você fica fazendo esse tipo de pergunta? Você não tem respeito, não? Você, você não, conhe, não sabe qual é o seu lugar? Afinal de contas, você está pensando o quê? Puxa, eu andei tanto com você. Você nunca observou que eu já tinha falado isso? Você não viu o meu poder quando eu ressuscitei o Lázaro? Que história é essa de duvidar de mim? É interessante que Deus não lança no rosto da gente as dúvidas sinceras que a gente tem, apesar de elas talvez, de fato, serem perguntas difíceis. E assim, o que, que acontece? Em vez do sábio, em vez do religioso, em vez da pessoa importante, aparece a mulher pecadora e o discípulo duvidoso. Duvidoso que a gente não sabe bem se ele parece discípulo mesmo. E duvidoso porque... Ele está cheio de dúvidas e de perguntas e questões. A Bíblia convida a gente a seguir Jesus pela fé. Isso quer dizer que na nossa caminhada a gente vai ter perguntas. Eu ainda na minha vida tenho perguntas que quando eu leio a palavra de Deus eu penso, puxa, como é que será que é isso? Eu não sei se eu entendi muito bem esse texto aqui. Aí eu apresento a minha pergunta a Deus, fico orando de vez em quando Deus, na sua bondade e misericórdia, já, porque eu não sou alguém que aprende com tanta facilidade assim. Deus acaba me dando umas uh, encaminhadas através da história, e foi com dificuldade que Ele me ensinou. E eu, puxa, eu não tinha pensado nisso. Olha, eu não tinha olhado esse lado aqui. Olha, agora eu fiz a ligação entre as suas, essas coisas que pareciam diferentes. Deus quer que pessoas que fazem perguntas que são sinceras, se aproximem dele com o seu coração, com as dúvidas do jeito que ela se apresenta. E é interessante, que eu fico assim achando é, é surpreendente, porque se eu estivesse no lugar de Jesus, eu sou meio apressado, né? a gente é meio estressado nesse trânsito da nossa cidade, e se eu ouvisse as perguntas de Tomé, eu falaria, Jesus desce agora, conversa com o um rapaz que ele está falando bobagem lá embaixo ele não está sabendo de nada, vamos lá conversar com ele agora, porque, se não, não só ele está com dúvida, vai falar para os outros, vai espalhar essas dúvidas, vai dar maior confusão. Mas, meus queridos, Jesus esperou uma semana tranquilamente, de boa, sossegadamente. E, no momento em que ninguém esperava, todo mundo estava morrendo de medo, Aí é um, é um, é um ambiente para aumentar a dúvida de todo mundo, né? porque... Jesus já ressuscitou, o negócio parece que não está legal, a coisa está ficando difícil, os religiosos estão atrás da gente, está todo mundo de porta fechada, não tem como ninguém chegar, e de repente Jesus chega no meio deles, na maior tranquilidade, como se não tivesse acontecendo nada, fala, e aí galera, beleza? Só que ele falou em hebraico, e aí ele disse, paz seja com vocês, que era o um jeito de falar, e aí galera, beleza? Paz seja com vocês. Shalom malechem, ele disse para eles. E nessa hora, Tomé está lá. Eu, eu, eu queria ver assim, a, a expressão do Tomé, né, da engolida, assim, aquele caroço de abacate grande que passou, quando ele viu, opa, glup, né? é agora. Né? E aí Jesus chega para ele e diz, Tomé, você estava com perguntas? Você tem dúvidas sobre isso e aquilo? Não tem problema. Não tem problema. No momento adequado, Deus vai trabalhar na sua vida, no seu coração. Pode ser sincero com Deus. E aí, Tomé, você quer ver? Pode colocar a sua mão aqui do lado. Você quer observar direitinho? Oh, observe aqui as marcas dos pregos nas minhas mãos. Que Jesus não era uma alucinação, não era um fantasma. Ele ressuscitou de verdade, como a gente cantou hoje. Celebrando com alegria. E aí, Tomé vai lá. E é tão bonito, né? Quando ele, diante... De Jesus que comprova, diz para ele, Senhor meu e Deus meu. Uma declaração que diz: Jesus é o meu Senhor. Ele não falou, ah, o Senhor é o Senhor da nossa comunidade, o Senhor, é o senhor dos discípulos, daqueles. Não, o Senhor é Senhor meu. O Evangelho precisa ser apropriado individualmente na sua vida, é recebido no seu coração. Ninguém nasce cristão é necessário que a pessoa se torne por uma convicção que vem de Deus na sua vida, no seu coração. E aí, nesse momento, Tomé diz, Senhor meu, e reconhece. Eu acho impressionante, porque a gente fala né, que Jesus é Deus entre nós, mas imagina Tomé que tinha comido com ele, que tinha convivido com ele, que tinha entendido bem que ele era um, um grande mestre, um grande rabino, que tinha entendido uma série de coisas sobre ele, agora esse homem que foi educado desde o começo na sua vida que não existe nenhum Deus além do único Deus que fez os céus e a terra chegar diante de Jesus e dizer não só Senhor meu, mas Deus meu, meu desejo a minha oração é que nessa noite você abra o seu coração para o Jesus que se revelou, a Maria Madalena não importa o tamanho da dor de cabeça da sua vida, não importa o tamanho da dificuldade do nó, onde você talvez se encontra, dos problemas espirituais, dos pecados, da sua trajetória difícil e que nem você não entende direito, não importa o tamanho da sua dúvida, não importa o tamanho das suas questões, o que importa é que diante da verdade da ressurreição, você dê um passo de fé na direção de Cristo Jesus e abra a sua vida para aquele que é rei dos reis e senhor dos senhores, que venceu a morte e certamente abençoará a sua vida e o seu coração. É tão impressionante ouvir a história. Eu, esses dias, estava ouvindo um testemunho de um rapaz que tinha sido criado numa família judaica religiosa. E ele Perdeu a sua vida, porque ele se envolveu com vício, se atrapalhou completamente. E um belo dia ele conheceu uma moça, que pertencia a uma igreja. E ele acabou indo ali na igreja só para ir atrás da moça. É claro. E aí, quando chegou lá, ele, num momento de muito questionamento e dúvida, estava lá com a sua vida tão complicada. E foi feito um apelo naquele momento para quem quisesse abrir o coração. E o interessante testemunho dele é que ele estava parecido com Tomé, com um monte de dúvida e pergunta. Mesmo assim, mesmo ele tendo ido naquele encontro com a intenção diferente da proposta primeira, ele foi à frente, fez uma oração, entregou a sua vida a Cristo Jesus, e ele ficou surpreso porque Deus abençoou e libertou a sua vida de um modo muito especial, e aí, agora ele queria entender o que é que tinha acontecido com ele. Foi ler a Bíblia, conheceu mais, cresceu em Cristo Jesus, e hoje talvez seja um dos maiores proclamadores da palavra de Deus neste mundo. Meu desejo é que Deus abençoe a sua vida. E você que já recebeu Cristo Jesus, você que é discípulo dele, que você pense bem na sua caminhada, como a sua vida, Pode ser e deve ser canal de bênção, para que a verdade da ressurreição, o poder que muda Tomé, o poder que salva Maria Madalena, passe através do seu testemunho da sua vida, para a bênção da vida de tanta gente. Vamos abaixar a nossa cabeça, vamos orar nesse momento, vamos pedir que Deus nos abençoe. Eu queria orar por você, pedir que Deus abençoe a sua vida. Você depois vai ter oportunidade, nós temos aí nos nossos bancos a oportunidade de você deixar o seu pedido de oração. Mas eu quero fazer uma pergunta sincera com você. Se você que está com a gente aqui, tem até entendido e conhecido um pouco do Evangelho. Mas talvez nunca teve a oportunidade de dizer, olha eu entendi, entendo esse Evangelho e eu quero sim. Abrir o meu coração e me tornar discípulo de Jesus. Ou talvez você até conhece as coisas de Deus, mas você está desconectado, você está solto. Você está confuso, o negócio não está legal. Enquanto está todo mundo em oração, de cabeça baixa, se você quer pedir que Deus abençoe a sua vida, se você quer abrir a sua vida para Jesus e quer que a gente ajude você nessa caminhada, eu pediria que você desse um pequeno sinal com a mão, eu quero orar pela sua vida. Eu quero pedir que Deus abençoe você de modo especial. Se você gostaria de fazer isso, graças a Deus, amém. Temos alguém sinalizando, graças a Deus, por mais uma pessoa, louvado seja Deus, amém, amém, graças a Deus. Louvado seja Deus, a gente está à sua disposição para conversar aqui depois desse momento. Você pode procurar a gente, falar com o pessoal da conexão. A gente está aqui para ajudar a sua caminhada espiritual. Mais alguém quer dizer, olha, eu quero abrir minha vida para Cristo Jesus, ou eu estou desconectado e quero pedir que Deus abençoe a minha vida, o Jesus que abençoa Tomé, abençoa Maria Madalena, quer é abençoar o seu coração. Então vamos orar, e você coloque a sua vida diante de Deus, e fale com Ele do fundo do seu coração, aquilo que o Espírito de Deus trouxer para o seu íntimo nessa hora. Deus bondoso, Pai amado, nós te louvamos, te adoramos e comemoramos a verdade da ressurreição de Cristo Jesus, porque nele temos vida, perdão, salvação e vida com plenitude na tua presença. Senhor, aqui estão alguns que buscam a ti, que estão enfrentando lutas, dificuldades, pessoas que querem abrir a vida o coração para receber Cristo Jesus, pessoas que querem realinhar sua caminhada. Pai amado, derrama da tua bênção traz a tua graça, traz o teu perdão, traz a tua direção nesta noite. E eu oro a Deus também por aqueles que te conhecem e querem caminhar te servindo, que o teu Espírito direcione essas vidas, para que eles venham ser de fato bênção no reino de Deus. Nós te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nosso coração nesta noite.